0: 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, 8, 2 minutos de la noche. El mundo llega y supera además la cifra de 2 millones de personas con coronavirus, 2 millones 19.320 contagiados con COVID-19 es la cifra más reciente y que actualiza la Universidad de Hopkins, con sede en Washington, con base en Washington, eh, a través de su página de internet donde ha hecho un seguimiento muy juicioso de esta situación, el país que más casos tiene sigue siendo Estados Unidos con 582.679 casos medio millón de personas en Estados Unidos tienen COVID-19 en España 170.000 159.000 en Italia 138.000 en Francia seguidos de Alemania con 130.000 casi 90.000 en el Reino Unido 83.000 en China 73.000 en Irán, 60. 31.000 en Turquía, 30.589 en Bélgica. Y en Colombia, Carolina, según el más reciente informe del Ministerio de Salud, hay 76 casos nuevos, tres personas más que han fallecido y 2.852 personas confirmadas. ¿no? Vanessa, sí, esas cifras de los
2: nuevos casos que se conocieron hoy, el reporte hoy salió muy tarde comparado con los días anteriores que estaba saliendo sobre las 3 o 4 de la tarde, salió casi a las 5 y media con 76 casos nuevos en Bogotá 20, en el departamento de Antioquia 12, en Cartagena 11, en el Valle del Cauca 9, en Santa Marta 5, en Cundinamarca 4, en el Huila 3, departamento de Caldas 2, Atlántico 2, Tolima 2, Meta 2 Quindío 2, Barranquilla 1 y Risaralda 1, de las personas fallecidas hoy, un reporte de tres: una mujer de 80 años en Bogotá con hipotiroidismo y enfermedad cardíaca, una mujer de 76 años en Cartagena con cáncer de colon tratado, obesidad grado 2, un hombre de 76 años en la zona bananera del Magdalena con EPOC y una enfermedad cardíaca, en total en Colombia, se han registrado 112 personas fallecidas, 319 personas recuperadas y un total de casos a hoy,
1: 2.852, Vanessa. Esas 319 personas recuperadas son un alivio y son una gran esperanza. Y digamos que las cifras que, por supuesto, son muy lamentables por el número de contagios y por los muertos que siguen apareciendo en nuestro país... No nos dejarían tantas inquietudes si no fuera porque se realizaron en las últimas 24 horas muchas menos pruebas de, los que, de lo que se han venido haciendo en los días anteriores. 1.256 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas, pero ayer domingo se hicieron 1.364. El sábado, 3.193, es decir, pasamos de 3.193 el sábado a 1.256 en el día de hoy, que eso viene siendo pues casi que la mitad, el viernes 2.433 y si uno se va dos semanas atrás, el primero de abril, por ejemplo, se hicieron 1.775 pruebas, de nuevo 1.256 en las últimas 24 horas, es decir, que hace dos semanas se hicieron 500 pruebas más de las que se hicieron en las últimas 24 horas. La explicación pues realmente no tiene ninguna lógica, teniendo en cuenta que en el mundo la carrera va por quién tiene más ventiladores y quién hace más pruebas, porque las pruebas significan los diagnósticos para poder que las autoridades sepan si las cuarentenas están funcionando o no están funcionando, si la pandemia se está extendiendo o no se está extendiendo, todo lo demás. Pasa por un terreno profundo de especulación. El numeral de hoy es Vanessa, a los médicos les digo porque el otro tema grandísimo de la jornada de hoy es, por supuesto, la salud. Los médicos sí son héroes, sí, se están jugando la vida de ellos por salvar la vida de todos nosotros pero sí, hay que protegerlos y hay que cuidarlos, ya vamos a hablar en breve con Carlos Fabián Nieto que es el padre del médico Carlos Fabián Nieto que lamentable y tristemente falleció, es el médico general era el médico general del servicio de urgencias de la clínica Colombia, un hombre muy joven, además su historia familiar pues termina siendo compleja porque ahí hay un chiquito eh, con el virus de corona con el coronavirus eh, que adquirió el COVID-19 pero quiero volver a lo de las pruebas, Carolina. ¿Qué explicación da? El Ministerio de Salud dice que esto, el que tiene que explicarlo, es el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Salud?
2: Vanessa, la respuesta que se ha dado frente a la variación en las cifras de pruebas que se han realizado comparadas desde el viernes a hoy es que hay varias muestras en espera en el Instituto Nacional de Salud y que el aumento del sábado corresponde a la puesta al día. También que los laboratorios departamentales aún no están al máximo de su capacidad y esto es muy importante, Vanessa. Están reconociendo que en medio de la escasez global de reactivos que hay en el mundo, también en Colombia se está a la espera de una nueva importación de reactivos para poder procesar estas pruebas. También hay que tener en cuenta que en ninguna circunstancia, en cualquier tipo de epidemias, el número total de personas infectadas se determina a partir de casos confirmados. Las pruebas ofrecen indicios del comportamiento de la epidemia y a partir de ellas se hacen las estimaciones. También el dato que se tiene en cuenta para determinar la proporción de los, de los pacientes infectados es la fecha de aparición de los síntomas. Además, desde el, desde el Instituto Nacional de Salud nos han informado que con el apoyo de varias entidades colaboradoras se está haciendo un gran esfuerzo y que se ha hecho para poder poner al día las muestras que estaban en cola en las diferentes ciudades y que se continúa con un procesamiento diario regular cada día con las muestras del día anterior. Reiteran que ya hay 28 laboratorios en el país operando y que se está también a la espera de esta llegada masiva de reactivos que lo que va a lograr es acelerar el estudio de la población con un número específico de personas diseñado por cada departamento y esto se va a lograr, Vanessa, a partir del 21 de abril es la información que nos acaba de llegar a Mesa Blue por parte del Instituto Nacional sí, de Salud. Sí, pero,
1: pero a ver, decir, aquí todo el mundo está trabajando durísimo y todo el gobierno y todas las autoridades de salud y todo el Estado colombiano está haciendo un esfuerzo gigante y las gobernaciones y todos los mandatarios, pues, exceptuando los que están ahora en investigación por parte de la Procuraduría y la Contraloría por unos contratos muy raros en el suministro de mercados y de alimentos. Pero todo el mundo está trabajando durísimo. El Instituto Nacional de Salud tiene una gente muy seria y muy juiciosa, que están haciendo turnos, casi que no paran de 24 horas para poder sacar estas pruebas rápidamente. Pero ninguna de esas explicaciones es, es muy entendible. ¿Cómo así que el sábado, por ejemplo, sacaron 3.193 pruebas y hoy vienen sacando menos, de la, más de la mitad, 1.256? Entonces, el sábado, lo que dice, según lo que usted me explica, Carolina, es que había un represamiento y se pusieron al día, y luego que bajaron la guardia y volvieron a lo de antes, o sea, vamos a seguir viendo 1.256 pruebas diarias o 1.200, cuando hace dos semanas y hace tres semanas estábamos en 1.700 eso es muy difícil de comprender y no, no quiere uno... Hay un montón de gente en redes sociales diciendo es que están escondiendo la verdad. No nadie está escondiendo nada. Aquí nadie está pensando que estén escondiendo nada. Pero sí hay una explicación que hay que dar. ¿Por qué se están haciendo menos pruebas? Sobre todo cuando usted coge el mapa de los análisis en el mundo y usted... Eso está medido. Lo que pasa con el COVID-19 es que hay unos algoritmos y hay unas, eh, unos números minuciosos hechos en el mundo. Entonces... Pruebas por millón de habitantes. El país que más pruebas está haciendo, uno de los que más está haciendo por millón de habitantes, es Emiratos Árabes Unidos, que está haciendo 65 mil pruebas por millón de habitantes. Ese es el, así es el número, así se llama. Millón de habitantes, 65 mil pruebas. Un país como Italia, por ejemplo, está haciendo 17 mil pruebas por millón de habitantes. España está haciendo 12 mil Venezuela, lo que pasa es que lo de Venezuela pues, no puede, es un dato que no necesariamente es muy confiable, pero lo que dice es 7.143 pruebas por millón de habitantes. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo están diciendo los, el coronavirus update, que es una página de internet dedicada simplemente al periodismo de datos, a los números. Panamá, 3.608 pruebas por millón de habitantes. Perú, 2.600 pruebas por millón de habitantes. Colombia, 821 pruebas por millón de habitantes. Entonces sí, algo estamos haciendo bien, que hay una cuarentena, que no hay esas cifras de contagio tan horrorosas que vemos al otro lado del mundo ni de muertos, pero algo no estamos haciendo bien para que hace dos días hubiéramos hecho el doble de las pruebas que hoy hicimos. ¿Cuál es la explicación lógica? Lo que dice el Ministerio de Salud y lo que dice el Instituto Nacional de Salud pues hasta el momento no suena muy claro, muy comprensible, ¿no?
2: Sí, quedan varias dudas, Vanessa, y habrá que esperar cuando llegue la nueva importación de reactivos de qué manera también empieza nuevamente el aumento porque recuerde, Vanessa, que hace un par de semanas cuando se dañó la máquina que procesa eh, el tema del ADN eh, vimos la misma variación, entonces hay sí. que esperar en este comunicado están diciendo que Colombia también está en espera de una nueva importación de reactivos. Entonces, de esa manera, cuando lleguen los nuevos reactivos, ¿va a volver a aumentar el número
1: de, de pruebas procesadas al día? Es la gran pregunta. Ahí, ahí, ahí hay un montón de preguntas que hay que contestar. Pero bueno, vámonos por el momento con nuestros invitados del programa de hoy y sobre todo con los médicos. Vanessa, a los médicos les digo... ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dice la gente que le está escribiendo a los médicos a través de las redes sociales? Y tenemos también oyente, Carolina. Vanessa, muchos comentarios a esta hora con
2: nuestro numeral. Vanessa, a los médicos les digo y también reiterarles que si nos quieren llamar y darles sus mensajes a nuestra línea en Mesa 6528527. 652-8527. José Luis Duque Ceballos escribe a esta hora, Vanessa, a los médicos les digo que tienen una labor titánica, no solo ahora sino siempre, estaremos agradecidos por sanarnos y salvar vidas. Oscar Saavedra merecen menos aplausos y más salarios, menos reconocimientos y más elementos de protección, menos felicitaciones y más contratación directa, menos exaltaciones y y más y mejores condiciones laborales. Es lo justo en estos momentos. Nos escribe también Eduardo, Vanessa, a los médicos les digo que Colombia tiene una deuda histórica con nuestro personal de salud, que se deben mejorar sus condiciones laborales y enterrar la ley 100. Escribe Joyita Camargo, a los médicos les digo que no son ningunos héroes, son seres humanos con una gran responsabilidad por lo tanto deben ser remunerados y protegidos por el Estado. Son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa, los médicos les digo, escribe Heidi, mil gracias a ellos, a los enfermeros, a los fisioterapeutas, a las terapeutas respiratorias y a un personal que casi no mencionan, pero que también son heroicos, su labor es al personal de aseo de los hospitales que también exponen sus vidas y la de sus familias, mil gracias. Son los mensajes a esta hora, Vanessa, y también reiterar nuestra línea 652-8527.
1: Muy bien, numeral. Vanessa, a los médicos les digo. Don Carlos Fabián Nieto es el padre del médico Carlos Fabián Nieto, que falleció lamentablemente. Era médico general del Servicio de Urgencias de la Clínica Colombia. Don Carlos, bienvenido a Mesa Blue. Un abrazo grande.
0: Buenas noches, señora. ¿Cómo está?
1: Pues bien, aquí lidiando con esta angustia tan profunda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus nietos, además?
0: entenderá pues, eh, pues es una, una situación muy terrible en 15 días cambió la vida en 15 días tomó rumbos que nunca esperamos estamos en este momento ya pasamos a una prioridad que es, el, es tener la oración por mi, mi nieto eh, hoy les repitieron las pruebas estamos eh, a la espera de de que se confirme, pues, eh, la niña y, y mi no habían salido negativos y el niño positivo, pero entonces eh, se decidió hacer una nueva evaluación para para corroborar la, la, la situación. Entonces, sí. el niño está bien, está eh, activo, está, está sintomático, entonces tenemos fe de que todo va a salir bien.
1: Nosotros también creemos y también esperamos, don Carlos, ¿qué edad uh -huh. tiene el niño? Es bebé, ¿no? Bien bebé.
0: Sí señora, tiene año y medio niños.
1: Año y medio Dígame una cosa, usted ahora con un poquito de calma después de estos días que han sido obviamente durísimos ¿Han llegado como a hacer ese círculo epidemiológico de cómo fue que su hijo se contagió del coronavirus?
0: Ese es, es, eh, como le explico yo es muy difícil, muy complejo definir eh, en este momento cuando en el momento en que en que pasó a la fase de mitigación cuando ya el virus se está andando por todas partes entonces pues decir que, que fue porque tuvo contacto con personas que llegaron del aeropuerto que fue que tuvo pues, contacto con personas de la salud que fue que más pues, que bueno, él pues estaba en ejercicio de su profesión él estaba eh, en, en dedicado a, a, a sus turnos estaba estos últimos dos meses fue impresionante, y allá pues está registrado la cantidad de, de trabajo que, que, que mantuvo él. Entonces él era de la casa, de la química, de la química a la casa. Entonces es eh, realmente difícil ir a decir, ¿no?, que fue en tal parte que no que que, sino pues estaba en ejercicio de profesión y en en, en en una entidad donde pues, se maneja ese riesgo porque pues ellos están en, en ese riesgo latente porque es su profesión y es, y es su manejo que están en una clínica, ya en una clínica y puede ser de urgencias llega una persona y por la estigmatización que hay pues llega y no dice nada sino me siento mal, acá, están, pero no, no, cuenta todo su, su proceso que ha tenido bien, entonces eh, por eso va rondando, va rondando el virus y ya entonces eh Va, va, va adquiriendo las personas y ya sin saber, o sea, están dando por todas partes ya.
1: Sí, que ya no es un virus directamente ligado a casos importados correcto, y personas correcto, que correcto, pueden ubicar fácilmente. Correcto. En sí. el caso de, de su hijo, don Carlos, ¿él qué protección tenía para ir a trabajar? O digamos, ustedes ahora cuando lo hablan entre familia dicen, mire, aquí faltó esto, faltó lo otro, y esto lo hago... No sí. con el ejercicio de que nos quejemos, sino con el ejercicio de hoy, correcto, que es además correcto, sí. apoyar a los médicos de Colombia, a los médicos, sí. a las enfermeras, a los bacteriólogos, a las bacteriólogas, es decir, a toda la gente que está en la primera línea de riesgo de esta pandemia.
0: Ellos, ellos son, por por vocación, son muy muy meticulosos en eso. Y él por ejemplo, él nos cansaba de que, de que nos protegiéramos que que no sé qué, que estuviéramos pendientes de, de no salir y toda esa cosa. Él desde hace como mes y medio, él empezó a, a dormir en una habitación aparte de, de los niños y de, de, de mi nuera. Entonces, eh, tenían el manejo de él llegaba dejaban toda su ropa. No, eso era eh, era exigente. Y ella, por ejemplo, mi nuera, que es de bacterióloga, que le decía yo la doctora Cloros, porque ella en ese aspecto son muy... Eh, se, se pasaban, pero bueno, digamos que entonces en esa parte, eh, él me comentaba y tenemos ustedes fotos donde él es en urgencias, lo que pasa es que ahí viene una, una, un dilema, ellos les entregaban su, sus equipos de protección según la complejidad donde usted va a estar, entonces si va a estar en urgencias pues van a estar con sus guantes, sus protectores de, de tapabocas, eh, él les, 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 les entregaron sus uniformes para estar en, el, en, en su atención de, de los pacientes, y cuando terminaban de entregar esos uniformes y colocarlo de su, su, su diario para la, para la casa su uniforme diario con el que andaban entonces según la complejidad entonces eh, eh, el que estaba más cercano a estar en una situación y todas esas cosas pues si usted mira y, y, y va y, y se da cuenta que la gente está con su protección y toda cosa. Los niveles van cambiando, una cosa es una clínica privada, otra cosa es una clínica o un hospital donde esté público, donde los recursos sean un poco más deficientes. Entonces ahí viene ese dilema porque pues son una cantidad de, de cosas que vienen de atrás. Todos somos culpables, todos somos culpables desde la política, los medios, todos hemos convivido con esos, con esos defectos. Desgraciadamente este virus entró en la vida de nosotros, llegó, es algo nuevo. Es algo que, que, que les va a cambiar la vida a los demás, como me la cambió a mí. Sí. Nosotros no sabemos hasta dónde va, va a llegar. Entonces, es lo que tenemos que empezar: es a evaluar todos los pasillos que hay en esas defensas que vamos a tener y actuar juntos. Sí. Ahorita no hay, sí. no, hay, no hay que tener debate de que yo yo tenía, que esto no sirvió, que está ley sí, que los médicos, los médicos, es, es el, 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 el soldado de, de la primera línea. No, no, pues vamos no, no, a no, no, no es... Es,
1: es Además es la prioridad en la sociedad nuestra, correcto, y protegerlos y entonces, cuidarlos.
0: Cuando uno, cuando uno ¿Y su, habla de enfermeras, habla de la, habla de la No, no, de, de todo la, el sistema sanitario. Sí, señora.
1: Don Carlos, su nuera es bacterióloga también, ¿no? Sí,
0: señor. sí señora.
1: ¿Ella entonces también pues, está por, trabajando?
0: Por cuestión de los hijos, pues ella, eh, cuando se vino mi hijo hace dos años, entonces ella eh, ha estado dedicada a los niños. Entonces, pero ya ella, ella era patologa de la Universidad Javeriana, ya estaba trabajando en San José del Guaviare, trabajó en Villavicencio en la clínica de Cooperativa. Entonces ella ya viniendo después con la raíz del, del segundo embarazo pues ha estado en la casa con los niños.
1: Ay, qué cosa tan espantosa y qué dolor tan profundo y qué fortaleza la suya. Caro, la escucha. Eh, don Carlos Fabián Nieto, el padre del médico Carlos Nieto. Sí. Carolina, la escucho la perdí es que estaba teniendo Carolina Trinidad, que es mi compañera de mesa que por supuesto está en teletrabajo don Carlos y quería hacerle a usted también una pregunta ¿cuál es el mensaje que su familia, que la esposa de Carlos, que la gente que lo rodea usted le envía hoy al, 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 a las personas que trabajan en los sistemas sanitarios de Colombia?
0: Pues, eh, es principalmente para, para, para toda nuestra sociedad colombiana que yo sentí y fue lo que vivimos de llegar y, y tener un sueño, un hijo con, con todo su, su, su ilusión de una carrera, de, de servir a, a una sociedad eh, con tus defectos, con todo, pero son seres humanos y ellos que están con esa vocación y eso es, eso es el, el, lo, lo valorable de, de las personas de la salud. Entonces, mmm, llegar y, y ver usted cómo, cómo cambió todo, cambió los funerales, cambió todo. Nosotros llegamos y escasamente pudimos llegar a, a, a ver la carroza cuando entró al cementerio, no nos pudimos despedir, no había brazos, cambiaron, cambiaron todo. en ese sentido cambia totalmente la vida y eso nos, hasta ahora estamos empezando con una, una cosa que va a venir porque eso es, eso es un monstruo que, que hay que atacarlo. Esto, estos debates que hay de que, de que vamos a hacer un, un cambio, que vamos a hacer esto, el, el, la, el, la guerra con ese con ese virus es mañana, mañana tenemos más infectados, mañana tenemos más muertos, entonces todos tenemos que estar unidos para atacar desde mañana, mañana, el siguiente día, el día a día es el que nos toca seguir trabajando porque, porque no podemos seguir así.
1: Caro, ahora sí la escucha, don Carlos. Don Carlos, buenas noches, y sí,
2: de verdad que qué fortaleza y qué esperanza nos deja su mensaje, eh, pero su hijo, ¿por qué decidió estudiar medicina y qué lograron ustedes conversar los últimos días? ¿El qué les contaba de cómo se estaba afrontando y cómo era el ambiente dentro del hospital en esta, en esta crisis y en esta emergencia?
0: Pues eh, eh, lo último que estábamos era hablando a todo momento de, de cómo iba aumentando en, en, en España, cómo estaba aumentando en Italia, mirábamos lo, lo, lo de lo de Corea, mirábamos cómo entonces eh, él estaba estudiando y me decía no esto es, hay que tratarlo así esto hay que y leyendo artículos desafortunadamente mira lo que más se trató de, 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 de estudiar y fue lo que lo que nos cegó la, la, la vida de él pero eh, en eso entonces eh, mirábamos y que él me decía papá yo veo que que hay una hay un punto que no me gusta porque si sí, nosotros tenemos instituciones, eh, por decir IPS, o sea las instituciones donde atienden, pues de, de, dejemos un solo hospital para todos los casos de COVID, dejemos un solo hospital para toda la medicina general, entonces vamos a tener un, un, un margen de riesgo de, 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 de contagio a minimizarlo. Tengamos eh, los lugares eh, donde vamos a, por decir, eh, diagnóstico temprano a ser más activos, todo eso hablábamos, hablábamos de precisamente de, de las tomas de las pruebas, y, y eso es humano. Yo me acuerdo que, que a él le tomaron la prueba mmm, casi que ya hospitalizado, que se supone que, que antes de, 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 de con solo el síntoma deberían haber hecho la prueba.
2: Sí. Pero entonces, como sí. le digo, es
0: parte del caos humano que estamos viviendo porque no se conocía. Entonces, no. mi hija, por ejemplo, eh, mi, mi nuera con los niños. Ya hospitalizado él, como a los tres días fue la Secretaría de Salud, llamando y llamando para que fueran a hacer las pruebas. Entonces, todo ese caos que hay, porque como le digo. No es ahorita que uno por la tragedia vaya a decir, es que fue culpa de él, es que fue culpa de, culpa de nada. No, es que es el caos que estamos viviendo por algo nuevo.
1: Y eso, Entonces, don Carlos, eso, que ni siquiera es un caos. caos lo que se está viviendo en Italia, lo que se está viendo en España, sí, lo que se está sí, viendo en Nueva York. Eso, es, es, en Colombia,
3: yo, a juzgar por lo, lo que nos dicen
1: fue... las autoridades de salud, la situación está muy controlada,
0: ¿no? Sí, señora, y yo sentí eso, y por eso dentro de la tragedia yo sentí que mi hijo tuvo un lugar donde lo atendieron, tuvo un lugar donde tuvo la, la, la tecnología para luchar por su vida. Eso me, eso sí sentí yo de que algo se estaba haciendo bien. Entonces, eh, por eso no debemos estar tratando de, 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 de como decir, de buscar lunares para sacar sino buscar esos lunares para ver cómo los corregimos. Si, si, si yo tengo un médico que está eh, desmotivado, que está... Mmm, como que no siente respaldo de, de, del Estado y toda cosa, hay que mirar por qué y entonces atacar cuál es el intermediario que, que está acabando los hospitales, porque el, el, el cuerpo médico es el que está haciendo la lucha. Ningún el Estado médico hace la lucha se y entrega, va... entrega, entrega ingresos, entrega sí. eh, apoyo y estímulo, pero el intermediario es el que, el que, el que acaba con todo. La burocracia. Ningún
1: médico se va a poner quejarse en este momento de no tener los insumos que necesita para ejercer su trabajo, si eso no es verdad. Don Carlos Fabián, lamentamos muchísimo, nos duele profundamente la muerte de su hijo, admiramos su fortaleza, un médico de 33 años, dos hijos, un pequeño en este momento diagnosticado con coronavirus y con suerte asintomático, una mujer que está trabajando bacterióloga por sacar adelante lo que queda de su familia después de la muerte de su hijo, que fue el primer médico con coronavirus en Colombia. Muy triste este episodio y queríamos hablar con usted para manifestarle nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro compromiso por trabajar por los médicos de Colombia. Vanessa, a los médicos les digo qué es lo que ustedes le dicen a los médicos y qué es el apoyo cuál es el apoyo que el Estado colombiano le está dando a estas personas que están en la primera línea de batalla de este COVID-19. Gracias, don Carlos. Un abrazo.
0: A ustedes, gracias.
1: Ocho 27 minutos de la noche, le admira uno la fortaleza, Carolina, a este hombre, ¿no? Que ha despedido a su hijo, que además tiene ese mensaje para los médicos. El gobierno, pues sí, ha anunciado una serie de compromisos, pero la verdad es que le está soltando una responsabilidad muy grande a las ARLs. El ultimátum es del Ministerio de Trabajo para que en 72 horas las ARLs provean a los médicos y al personal de salud con la protección que necesitan para reducir el riesgo de contagio. El ministro de Trabajo ha dicho que los trabajadores independientes y los contratistas van a recibir también dotaciones y que las sanciones por el incumplimiento a esta medida pues serán muy altas. Eh, el decreto que es el 538 del Gobierno Nacional busca que los profesionales y los trabajadores de salud estén comprometidos a atender la pandemia, pero ellos dicen que no están contando con los recursos adecuados de bioseguridad ni con las condiciones laborales dignas. Por eso, Carolina, 35 entidades de la salud del país le enviaron una carta al presidente diciéndole que no están de acuerdo con esa con ese decreto y manifestando el rechazo a esas medidas. Vanessa, sí, es que en este plazo de las 72 horas
2: eh, que ha dado el Ministerio de Salud para que las, eh, los elementos de protección puedan llegar a todos los trabajadores que están con exposición directa tiene tres elementos claros que por ejemplo las sanciones de aquellas empresas que incumplan con esta decisión van a estar sobre los mil salarios mínimos también los trabajadores independientes y contratistas deben recibir por parte de las ARL estos insumos y estos elementos de protección y además tiene que hacerse esta entrega en las próximas horas y va a haber una modificación que lo ha anunciado en la tarde de hoy el Ministerio de Salud. A este uno de los artículos más polémicos que le pedía disponibilidad a todo el personal médico si se llega a necesitar. Se va a modificar el artículo 9 de este decreto, Vanessa.
1: La gente no necesita, los médicos no necesitan que les estén dando tres horas, tres días, cuatro días, cinco días. Lo que necesitan es que les garanticen todo lo indispensable para poder ir a trabajar, usted no puede ver médicos que no tengan el tapabocas, que no tengan el, el uniforme que corresponde, que no tengan esto que les proteja el cuerpo, esto es un asunto en serio de vida o muerte, luego es en serio, Steve Caballero de representante encargado de los estudiantes de medicina de 11, de la Universidad Industrial de Santander, que por cierto anunciaron para hoy 90, y nos contactó porque llamó a nuestro teléfono, Steve, bienvenido,
4: Oh, hola, buenas noches. Muchas gracias por atender a mi llamada.
1: hicieron como una especie de paro huelga hoy, ¿verdad?
4: Eh, bueno, nosotros suspendimos actividades académicas el 6 de abril realmente, con previo aviso a la universidad desde el día 2 de abril. ¿Y por qué? Eh, ¿Qué es lo que eh, están bueno, pidiendo? Bueno, nosotros básicamente paramos porque nosotros somos estudiantes, no somos profesionales, no contamos ni con la experiencia ni con las garantías que, pues, que poseen todos los profesionales contratados por una institución. Además, al igual que muchos trabajadores, en este momento no contamos con las medidas de bioseguridad óptimas. Y pues yo hablo de medidas de bioseguridad óptimas porque, como vemos, eh, eso de que estén segmentando por servicios eh, las medidas de bioseguridad me parece todavía una, una respuesta inadecuada porque es que a este momento de la fase de mitigación, eh, la, la propagación del virus se realiza de persona a persona con, muy, con mucha facilidad. Mientras uno se mueve en el ambiente hospitalario, o sea, yo no necesito de estar en una UCI para tener el contacto eh, con, una, con la infección. Sabemos que la evidencia científica nos muestra que los que el, eh, la mayoría de contagios se realizaron dentro de las dentro de los hospitales. O sea, pero dígame
1: una cosa, Steve, en el caso de ustedes que son estudiantes, que son los que están haciendo el último año de medicina en la Universidad Industrial de Santander, ¿qué era lo que les pedían y a qué fue a lo que se negaron?
4: Bueno, nosotros. Eh... Básicamente nosotros empezamos a pelear por la parte, y digo pelear porque realmente fue una, una presión grande que nos tocó ejercer sobre nuestras directivas con el fin de que nos definieran quién nos iba a dar los implementos de bioseguridad, porque ellos nos decían ustedes no pueden ustedes no pueden eh, dejar de asistir a las prácticas porque se van a ver comprometidos los convenios y a la vez su, su semestre, su carrera, o sea, como quien dice, nos dicen si ustedes paran, pues tendrán que cancelar y cancelar significa volver a pagar, significa perder el tiempo que ya llevábamos. Y estábamos peleando por algo justo, eran las, las medidas de bioseguridad que requeríamos para ese momento. Sin embargo, eh, ya de eso han pasado tres semanas y pues a, esta, a este momento ya sentimos que ningún estudiante del país debería estar en este momento en las instituciones, porque entendamos que los estudiantes somos personal inexperto. Entonces, al ser personal inexperto, pues nos, no contamos realmente con la experiencia, con la experticia que se requiere para la atención eh, de todo tipo de pacientes. Y cabe, y cabe resaltar que lo que mencionaba el señor Carlos en la, eh, hace un momento... Es muy cierto y es el hecho de que acuden a urgencias muchos pacientes que no tienen un diagnóstico claro. Puede que no no, no, no se trata de que guarden información porque muchas veces ni ellos lo saben. Sabemos que hay un gran porcentaje de infectados que son asintomáticos, pero esas personas también pueden contagiarnos a nosotros en cualquier momento. Entonces lo que pedíamos a las universidades era que alejar a sus estudiantes de los sitios de práctica, los empezara a preparar. Tanto nosotros hablamos de tanto estudiantes de pregrado como, pro, como posgrado. En este momento, los especialistas y el personal profesional son los que deben estar haciendo frente y nosotros debemos estarnos capacitando, porque en el, en el momento en que se llegue a presentar un desborde de la epidemia que esperamos no suceda, como sucedió en Italia y en España, donde fueron llamados estudiantes, donde fueron llamados personal, pues con capacidades o conocimientos en salud, pues nosotros también queremos estar preparados. Tampoco queremos que nos manden allá al campo de batalla sin saber es una enfermedad nueva, es una enfermedad que debemos estudiar, que debemos conocer cómo debe, cómo nos debemos proteger ante ella, cuál debe ser el uso adecuado de los, de los elementos de bioseguridad, con el fin de que no aumentemos el listado de muertes que hay, eh, eh, pues por coronavirus en en la par en el país y pues en, en la parte asistencial pues como nos damos cuenta ya empezó a cobrar víctimas fatales y tengamos en cuenta que todavía no hemos llegado al pico epidemiológico más grande o sea ya estamos viendo ca ya estamos viendo héroes sin capa cayendo eh, y todavía no estamos en el pico epidemiológico eso qué significa que realmente las medidas de bioseguridad que utilizan los hospitales y las instituciones de salud en este país no son óptimas no nos están protegiendo del contagio, entonces nos, nuestro llamado era eso prácticamente y pues que además de que las condiciones académicas que por las que estábamos pasando en el internado, para nosotros el internado es un año muy importante, pues es el año en que llevamos a la claro, práctica. Claro, en el año sí. en el
1: cual se preparan. Steve, Ay, gracias. Steve, es Steve Caballero nos está llamando por el 652-8527, representante encargado de los estudiantes de medicina de 11 de la Universidad Industrial de Santander lo despido porque tengo otros médicos y tengo claro que sí, muchas gracias otros temas gracias por escucharme Salud, Steve 8.35 al volver revisamos nuevamente las cifras los datos con Camilo Prieto que como saben es médico también y tiene este grupo de especialistas de la salud que están llevando minuciosamente los datos y las cifras del COVID-19 volvemos en breve
5: es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las...
2: 8 de la noche, 35 minutos en Mesa Blue. Y a esta
5: hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
2: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
5: Blue Radio y EmerMédica te informan sobre el COVID-19 porque en EmerMédica cuidamos de ti.
2: Cuida a los adultos mayores ante el COVID-19. Manténlos en contexto. Explícales la situación usando ayudas sensoriales o audiovisuales. Ubícalos en cuanto al lugar en que se encuentran, la fecha y la hora. Abre las ventanas y permíteles que vean la luz del día. Invítalos a hacer ejercicios básicos en casa y diversifica las actividades. Es una buena oportunidad para conversar, leer y jugar juntos. Monitorea su estado de salud revisando si presentan síntomas respiratorios o te indican que tienen dificultad para respirar. En
5: Emermédica, cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá, 307-7089. Resto del país, 018-117-098 o en www.emermédica.com.co. Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica. Vigilado por salud
1: por el bien de todos acá
5: debemos frenar tú sabes a un virus sin rumbo
6: cada quien podría aportar con sus manos lavar
4: muy bien en un minuto
6: unir
5: Lo vamos a vencer estando unidos De corazón y de solidaridad para todos los colombianos en este momento que vive el mundo. Numeral está en tus manos.
1: 8:39 minutos de la noche. Viviana es terapeuta respiratoria en un hospital en Bogotá y hemos evitado su apellido, pues, por obvias razones. Eh, un gusto tenerla en Mesa Blue, Viviana, bienvenida.
3: Buenas noches. Muchísimas gracias por escucharnos y por tener en cuenta mi profesión el día de hoy.
1: Por supuesto. Además, importantísima. Dígame una cosa. ¿El hospital en el que usted trabaja en Bogotá
3: es grande? Sí, es una institución hospitalaria de cuarto nivel. Eh, tenemos todos los servicios. Y sí, es un hospital grande. Ted... ¿Qué
1: tipo de elementos de protección tiene? ¿Quién se los suministra? ¿Cómo es cuando usted pisa al hospital? ¿Quién se encarga de protegerla?
3: Por el momento, gracias a Dios, en la institución que yo estoy, mmm, la institución nos está brindando todos los elementos de protección. Ellos están acogiendo al protocolo que tiene el Ministerio de Salud y eh, ellos siguen los procesos que ellos van diciendo. Entonces, dependiendo en la etapa que fuéramos, ellos nos van dando los elementos de protección.
1: Es decir, ¿usted siente que tiene los elementos biosanitarios que necesita para su trabajo? ¿Se siente bien protegida y bien cuidada?
3: Hasta el momento, eh, las terapeutas respiratorias de mi hospital sí nos han ido dando los elementos de protección.
1: Ay, qué bueno. Es un hospital público, ¿no?
3: Es, es, un hospital privado, sí. es un hospital privado, pero como te digo, a las terapeutas respiratorias son a las que nos están dando todos los elementos de protección.
1: ¿Y ustedes están recibiendo muchos pacientes con crisis respiratorias que vinculen a coronavirus o usted siente que la situación en este momento está controlada?
3: No, sí, diariamente eh, nosotras hemos tenido que tomar varias pruebas a pacientes eh, de coronavirus que eh, se están eh, estratificando, como lo dijo el Ministerio de Salud. Entonces tomamos caso COVID, caso 1, COVID, caso 2 o COVID, caso 3. Pero de los tres, diariamente recibimos varios pacientes.
2: Viviana, ¿y por ejemplo cuál es la labor de la terapeuta respiratoria eh, con un caso de coronavirus? ¿Y ustedes, por ejemplo, sienten que a los médicos, a los terapeutas, a los enfermeros, deberían hacérsele pruebas masivas desde ya?
3: Sí, Carolina, yo creería que sí, porque nosotras como terapeuta respiratorio y el médico que, y la jefe de enfermería que están en trías, somos los que tenemos el primer contacto con el paciente. El paciente llega, lo valora la jefe, ahí mismo lo que se procede es aislarlo, o sea, entre comillas, aislarlo porque ya ha tenido contacto con ella, pasa al médico, lo valora y la terapeuta es la que debe ingresar a hacerle la prueba. Después de esto, con todos los exámenes, pues ya se decide si lo mandan a aislarse a la casa o lo aíslan en el hospital. Entonces, eh, yo creería que sí, porque nosotras estamos, pues, nosotras las terapeutas, los jefes, las auxiliares, los médicos, estamos eh, en el frente. Nosotros somos el primer contacto de claro, los pacientes.
1: Claro, además de entrada con unos, pues haciendo los diagnósticos y con unas posibilidades de contagio muy altas. Pues, Viviana, nos alegramos mucho de escuchar que usted tiene una historia en la cual se siente protegida, se siente respaldada, de eso se trata. Hay un montón de médicos que no lo están y estamos, y de personas del Servicio de Salud, y estamos escuchando todas las ópticas y todos los lados en este programa. Muchas gracias. Sí,
3: gracias, qué pena te interrumpo. Claro. Es que... No es mi caso, pero sí lo quiero hacer público porque esta persona no lo quiere hacer público. Hay colegas, porque no son compañeras de mi institución, pero sí colegas, que les hicieron prueba de coronavirus, las mandaron a aislamiento y es el momento en que ellas están en la zozobra de si nos va a llegar sueldo o no, porque no reportaron a la ARL, pero tampoco están incapacitadas por la EPS. Entonces, eso sí... Quisiera pues que nos escucharan claro. y pues nos apoyaran.
1: Pero en teoría tendrían que estar en incapacidad, ¿no?
3: Eh, sí, señora. En teoría, pero, pero si no está no reportada están. la
1: ARL. Muy bien, es, es, es un tema que vamos a tener aquí anotado, que además son varios casos que nos han llegado similares para cuando tengamos aquí al ministro de Trabajo. Gracias, Viviana, un abrazo. Bueno,
3: muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, ¿qué es lo que pasa, Carolina, el tema con el cual comenzamos con las mediciones? 1.256 pruebas en el día de hoy, ¿no? 1.200 hoy, ayer
2: 1.364, el sábado 3.193 y el viernes 2.433. Y si nos vamos al primer día de abril, fueron siete pruebas realizadas.
1: Que hace 15 días se hicieron casi 400 pruebas más de lo que se hicieron ayer, de lo que se hicieron, ¿no? y esto no es pues, muy claro. Doctor Camilo Prieto, eh, me encanta tenerlo, bienvenido a Mesa Blue.
5: Un placer saludarlos, y lo primero que quiero hacer es felicitarlos por este programa tan maravilloso, teniendo tantas voces, tantas aristas que en medio de la complejidad de la tormenta siembran esperanza.
1: Bueno, pues de eso se trata, que tratemos aquí. La verdad es que este programa lo hacemos entre todos. Nos llama el de la Universidad de Santander, nos escribe el otro, sí, y entre y escucha, todos lo hacemos. Este fue
0: maravilloso,
1: sí. sí, aquí entre todos lo hacemos porque pues es un tiempo complejo. ¿Cuál es el análisis que usted le da a estas cifras? Yo debo confesarle que no lo entiendo y que la explicación del Instituto Nacional de Salud no me parece lógica, porque lo que veo, digamos, lo de los reactivos, entiendo. Sí, sí. hay menos reactivos. Pues sí, hay menos reactivos, eso ya. Pero si hay menos reactivos, ¿por qué el sábado pudieron hacer 3.193 y hoy no? Y si bueno, lo que estaban que haciendo que... era poniéndose al día, entonces, ¿qué? ¿Se pusieron al día y luego bajaron la guardia? ¿Qué pasó? No, No me parece como entendible por ningún lado.
5: Bueno, hay dos asuntos, Vanessa, que vale la pena describir. Uno es el tema del cumplimiento del cronograma de las muestras. ¿Por qué? Hay un asunto relacionado con la descentralización que tenía un cronograma que no se ha cumplido. ¿Y decir qué quiere decir descentralización? Que ubiquemos en diferentes lugares del país laboratorios. Por ejemplo, en este momento hay 29 laboratorios listos pero ¿qué ocurre? Que todavía están ajustando protocolos en este momento y lo que nos dice hoy, hace una hora, el Instituto Nacional de Salud, es que hasta solo el 21 de abril los 29 laboratorios van a entrar en funcionamiento. Entonces aquí viene la primera gran dificultad. Ahora viene otra dificultad en ese ajuste. Mire, por ejemplo, la cifra de hoy, 257 muestras no procesadas por incumplimiento de protocolo. ¿Eso qué quiere decir? La cadena de frío que debe cumplir la muestra es muy estricta entre 2 a 8 grados eso nos recomienda la Organización Mundial de la Salud para este PCR que se está haciendo en Colombia particularmente. Entonces, se se perdón, se traslada con una temperatura diferente, se perdió. Entonces, por ejemplo, estos es 257 uno dice, bueno, 257 que se perdieron. Pero adicionalmente, el número de pruebas no se está haciendo con una regularidad, la que uno puede ustedes estaban hablando ahorita de cómo sube, baja, sube, baja. ¿Y eso a qué nos conlleva? A un segundo problema, de que este no le podemos conocer el rostro epidemiológico a la enfermedad, porque es como si estuviéramos viendo un agujerito muy chiquito y a veces más grande y a veces muy chiquito, entonces el paisaje de la enfermedad no se conoce bien. No,
1: pero es que además entonces, le son? dicen a la gente, mire, podríamos estar en miles de contagiados como Italia, España, pero no lo es estamos. Correcto. Y claro, todos nos alegramos y decimos, ¡ay, pero sí, qué maravilla, pero no sabemos, qué buena noticia! Hay. Pero eso es verdad, no, o ¿no? No,
5: no, aquí, a, a ver, hay que, vamos que hay que, hay que hacer una ponderación. Vamos en la región, gracias a Dios, no somos Nicaragua, ¿sí? No somos Nicaragua. Que tiene el mayor subregistro de toda la región. No somos Brasil, no somos México, que tomaron medidas mucho más atrás que nosotros, pero no importa, somos Colombia y tenemos que ser responsables con los instrumentos que tenemos. Entonces, ahí viene un rezago, una demora en la información, que si en este momento ustedes me preguntaran, bueno, ¿ustedes tienen la certeza que la curva se está desacelerando en Colombia? Yo no. debo decirte, Vanessa, no tenemos los elementos matemáticos en este momento necesarios para poder hacer esa afirmación, por eso nos incomoda tanto cuando a veces salen algunos funcionarios y algunas personas y dicen, uy, la curva se está aplanando no, 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 no. o sea, esto no esto no es un asunto que se pueda tomar a la ligera y hoy no sabemos el número de contagiados reales que hay en Colombia, de hecho nunca lo vamos a saber, o sea, pero no tenemos una aproximación estadística que nos permita definir uno de los criterios esenciales para levantar la cuarentena, uno de los tres criterios que es demostrar esa aceleración de la curva relacionada con estos casos diarios. No, no es, normalmente la gente piensa que aplanar la curva es la curva que de casos totales acumulados. No, no, esa no es, esa, esa se va a aplanar en el tiempo. No, es la de los casos diarios la que hay que aplanar. Entonces, como no se cumple ese criterio, o sea, en este momento yo no sé cómo el ministro va a decir cuando terminemos este periodo, listo, podemos pasar a fase 2. Yo no sé cómo van a hacer, porque en este momento el muestreo no es suficiente. Y a esto hay que agregarle a esta receta otra otro, otro, otra parte. Y es el siguiente. Los test rápidos con los que se comprometió el Estado colombiano a iniciarlos el primero de abril por unos problemas en la importación y bueno otras contingencias no se han iniciado. Y ese testeo masivo, ese tamizaje aleatorio es importantísimo para poder empezar a seleccionar tempranamente grupos de riesgo. ¿Sabes a qué grupo de riesgo debería empezar a hacer ya test masivo? A los médicos y al personal de la salud. claro general. Eso disminuiría la mortalidad y permitiría aislar grupos de riesgo. Y como ustedes lo hablaban hace un momentico, ojalá eso quede incluido dentro del decreto y si lo tengan en cuenta, no mandar a los estudiantes de último año, sino más bien establecer líneas de atención. Bueno, estas son las especialidades de primera línea, estas son la segunda, tercera, cuarta, pero aquí no sabemos, no, aquí por especialidad ya además, no sabemos en qué momento estamos. Además, Camilo, porque uno que está... ve
1: realmente sí. que el, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, es que uno ve y dice, bueno, hicieron caso con las propuestas de la cuarentena a tiempo, Listo. Uh -huh. Escucharon a los regionales cuando propusieron extender la cuarentena. Listo. Hay unos subsidios de 160 mil pesos para las personas informales. Están ayudando con esto. Lo del trapo rojo, digamos, uno ve todo el Estado sí, es organizándose, ¿no? Funcionando. Es y uno correcto. como colombiano dice, vamos bien. Pero esto de la reducción, yo honestamente... No lo entiendo sí, aquí, aquí y, y me preocupa. niego a, a creer lo que dice un montón de gente, que es que están escondiendo cifras para aplanar no, la no, curva. No, no, eso no, no puede ser no, verdad, acuerdo, eso no, no es así.
5: Dices, yo también yo estoy alineado con eso. Mire, yo conozco el Instituto Nacional de Salud hace décadas. No sabe cómo opera el instituto. Yo creo que no podemos dudar de, de la ética. De la bioética del instituto. El asunto es que cuando uno mira todo, esto es un sistema, ¿no? O sea, el instituto es parte del sistema, es parte del engranaje. Pero esto tiene una política de Estado en la que, en la cual hay que tener una especial atención. Afortunadamente se han ido corrigiendo situaciones, ¿sí? Por ejemplo, este tema de la descentralización, que lo hayan aprobado, hombre, muy bien, pero hay que ponerlo a funcionar. Lo de los test masivos, hay que hacerlo, pero con urgencia, porque dentro de las estrategias que hemos visto que han funcionado en otros países, hay unas que podemos usar y otras que no van es, sí, o sea, Colombia no es no es una potencia económica que se los lujos de Corea del Sur, por eso esas, esas comparaciones no aplican, pero sí podemos decir, oiga, ¿cuál es la estrategia no farmacológica más, más exitosa que ha logrado disminuir el índice reproductivo básico? Uy, el confinamiento, las medidas de cuarentena, listo, esa la podemos hacer. ¿Qué otro podemos hacer? Los test masivos. Entonces hay que ponerse. Eh, muy precavidos con ese asunto para poder, insisto, cumplir con ese primer criterio de la cuarentena y adicionalmente los otros dos que son la infraestructura hospitalaria que todavía estamos un poco, un poco muy colgados en ese tema pues tampoco se ha dado entonces sí necesitamos como sumar todos estos ingredientes para poder tomar las, las mejores decisiones y ese ajuste que están haciendo en los laboratorios muy definitivamente toca acelerarlo porque sí hay aciertos que tenemos que reconocerle al gobierno nacional, es una realidad, pero estos desaciertos eh, hay que ver entre todos cómo podemos aportar soluciones, y es lo que nos hemos esforzado en el gremio de la salud, y es no simplemente decir esto no sirve, no, 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 no es decir esto no sirve, sino mire, esto se puede hacer mejor, y ese es el llamado que nosotros constantemente le hacemos al gobierno nacional. Ahorita, Vanessa, estamos confiando en la palabra del presidente y de dos ministros, que ya no son 72, ya son 36 horas, ¿no? eso fue ayer a las 6 de la tarde cuando sacaron el pronunciamiento, 36 horas para dotar de los equipos de protección personal, al, personal al, al a todos los trabajadores de la salud, de tal suerte que confiamos en el cumplimiento de esa palabra, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo van a trabajar en este momento los médicos de primera línea, los que están expuestos en urgencia, los que están expuestos en las unidades de cuidado intensivo sin esos insumos básicos de trabajo?
2: Doctor Camilo, y otro de los temas que reconoce el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud es la escasez global de reactivos, que es una de las causas que ellos dicen de la variación de las pruebas. ¿Qué va a pasar y cuánto se va a demorar entonces la importación de los nuevos reactivos? Entonces, vamos a tener esta semana estas cifras y nuevamente que se puede comparar con lo que pasó en su momento cuando la máquina se dañó.
5: Sí, allá hay, hay que tener un diferencial. Vamos, hablemos de dos tipos de pruebas. O sea, cuando hablamos de reactivos PCR, es, eso, es, eso es una prueba, que ese es como el gol estándar, la prueba de oro, y es en la que en este momento sí puede existir cierta limitación para poder acceder a esas, a esas pruebas. Colombia tiene las máquinas, tiene las termocicladoras perfectamente para poder hacer esas pruebas. Obvio, sí, en eso puede haber cierta limitación, pero eso no justifica esas oscilaciones tan grandes que ustedes describían. Ahora, las otras pruebas, los test rápidos son otro mecanismo que pueda ayudar no a diagnosticar, porque esas no son pruebas confirmatorias, pero sí a organizar grupos de riesgo. Y el pedido que tiene Colombia para esto supera el millón de test. ¿sí? Estamos hablando de más de un millón de tests. Entonces el asunto no es que no haya, sino bueno ahora hay que organizar operativamente cómo se van a hacer esos tests y qué se va a hacer cuando el paciente sale positivo o sale negativo. Por ejemplo, ese es un asunto clave. Otro asunto que hemos reclamado con respecto a lo que en este momento enuncias que no tienen nada que ver, fíjense, que no tienen nada que ver con los reactivos, sino más bien con eso que dice Manesa Ma, eh, de qué es lo que ocurre en ese ajuste del proceso.
1: No, no, ahí hay, hay, hoy, algo, ahí no hay algo que no está actualizado funcionando.
5: los criterios. A hoy, 13 de abril, no se han actualizado los criterios del Ministerio de Salud para las tomas de muchos. Ustedes pueden revisar en la página del Ministerio y todavía dice, paciente que haya tenido en los últimos 14, hombre, por favor,
1: o sea eso ya no aplica. Si
5: no, ahí hay algo, ahí...
1: Hay algo que no está funcionando, sí, hay algo que no está funcionando bien y que la verdad es muy lamentable porque hay mucha gente que está detrás de esto, muy juiciosa, muy pira, y con una responsabilidad muy grande y mucho compromiso, que es la gente del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de, de Salud de Colombia. Pero ese dato de pasar del de sábado a 3.193 pruebas, domingo 1.364, a 1.256 de hoy es muy difícil de comprender. Hay que esperar a ver sí. qué pasa mañana, si se recupera el número alto, porque lo que se, lo que tiene que pasar es que todos los días haya más pruebas que el día anterior. No importa si Ajá. el resultado de esto es lo que el país epidemiológicamente está, estuvo viviendo hace dos semanas o no. Todos los días tiene que haber más pruebas, es la única forma, todos los días más. Sí, Ese es, es un argumento
5: ¿No? que debemos resaltar, Vanessa, y debemos ser insistentes en esto. Con lo que estamos viendo hoy, no se cumplirían tres, los tres criterios para levantar la cuarentena. No, no están, no están. O sea, para pasar a la fase 2 no están. Porque, insisto, no están los test masivos. Ese es uno de los criterios. Segundo, la infraestructura que todavía no estamos a punto. Esa todavía no falta. Y la primera que es demostrar. Con los modelos matemáticos, la desaceleración del contagio. Eso todavía no es posible. O sea, se puede intuir. Uno puede decir, ah, sí, esto como que... Pero es que las decisiones de salud pública en pandemias no se toman basados simplemente en intuiciones y en apariencias. No, para esto hay unos argumentos muy serios y unos conceptos técnicos muy finos que permiten tomar ese tipo no, de decisiones. No,
1: eso ya está, hoy en día el tema también con el coronavirus es que hay una gente juiciosísima en todo el mundo haciendo números y esto está con números y con curvas y es una eh, una pandemia distinta a cualquier otra cosa que la humanidad haya vivido, entonces está hay unos logaritmos, bueno, todo eso. Doctor Prieto, Muy me encanta mucho. oírlo siempre. Lo despido no, para ustedes, mil, mil hablar rápidamente con, con nuestro enfermero Freddy, que nos habla de un hospital en Bogotá y queremos oírlo en estos minuticos que nos quedan. Un abrazo.
5: Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Volveremos
1: gracias. a hablar. Freddy, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted está en un hospital público o privado? Público. Público. ¿Grande? Claro.
6: Bastante grande.
1: ¿Y cómo le va en su trabajo como enfermero? ¿Qué hace? ¿Cómo se protege?
6: En este momento tenemos protección mínima, tenemos tapabocas convencional y una bata desechable es todo lo que tenemos. Y eh, por la escasez, eh, estos tapabocas nos tienen que durar dos o tres días, lo que aumenta considerablemente el, el riesgo de contagio, tanto para el personal médico, paramédico, como para los pacientes que estamos atendiendo.
1: ¿Tapabocas es N95 o es un tapabocas de los delgaditos no, azules de siempre?
6: El tapabocas convencional
1: ¿Y le tienen que durar tres días?
6: Sí Pues eso, eso es lo que tenemos que estar haciendo en este momento ¿Guantes? No es? ¿Pelo? que no
1: ¿Protección del resto del cuerpo?
6: Una bata desechable y pelos guantes, hay, hay gorros también pero eh, que no son las cosas, o sea no podemos decir, no tenemos protección. Sí, tenemos protección, pero no es la adecuada. El y tienen. Pro... Es muy ¿Sí? contagioso.
1: ¿Tienen productos para lavarse las manos?
6: Sí, sí tenemos productos para lavarnos las manos.
1: Antibacterial, Entonces,
6: jabón. Este? Eh, sí, jabón quirúrgico, agua, gel.
1: Pero les falta el tapaboca, sobre todo que es fundamental, ¿no?
6: Tapa el, el, el tapabocas, pero el tapabocas indicado para estos casos, el N95.
1: Sí, 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 por supuesto. Ahora, ¿no lo tienen por qué? ¿Por no lo han suministrado? porque les dicen que no hay suficientes? porque no hay dinero para comprarlos? ¿Por qué?
6: Eh, pues hay muchos factores, pero en este momento lo que está asumiendo el Estado es que lo maneja bajo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que para pacientes, mientras no se ha confirmado, se puede manejar con tapabocas convencional. eso es, Ese fue el error que cometieron los países comunitarios y España y asumieron riesgos y mire la cantidad de personal médico y paramédico que falleció por ese error. Eso no podemos asumir, no podemos correr el riesgo de atender un paciente confirmado con un tapabocas convencional. Eso es ponernos en riesgo.
1: No, y sobre todo usando los dos y tres días seguidos el mismo, ¿Húmedo?
6: Así es.
1: Ahora, la Organización Mundial de la Salud, eh, ante la situación, ya se volvió obligatorio el uso del tapabocas, ¿no? Para todos los médicos y todas las personas que hacen parte del servicio de salud, para todas las personas que están, que eran poblaciones, ustedes por supuesto incluidos, luego deberían tenerlo para todos. ¿Cómo está... ¿La recepción de los pacientes, de las personas que llegan al hospital donde usted trabaja, Freddy?
6: Eh, bueno, abasto eh, en, este, en este momento en este, sí hay bastantes, hay bastantes pacientes, ya hay bastantes, ya hay aproximadamente 10 pacientes hospitalizados en camas convencionales, en habitaciones aisladas y cuatro pacientes en unidad de cuidado intensivo.
1: ¿Todos con coronavirus o en diagnóstico?
6: Eh, los de unidad de cuidado están confirmados, pero los de los que están aislados, pues, están esperando pruebas que se están demorando aproximadamente una semana. Una semana. No tenemos acceso a la prueba rápida todavía.
1: ¿Y no les han hecho pero pruebas al a personal de salud o sí? ¿A usted le hicieron?
6: A nosotros no, a nosotros no nos han iniciado pruebas todavía, no nos han hecho la primera. A las personas que se encuentran con síntomas, tenemos bastantes compañeros. La semana, hace 15 días, aproximadamente 8 o 10 compañeros en aislamiento preventivo eh, esta semana tengo conocimiento de 10, 12 personas que están en aislamiento preventivo en sus casas con su familia esperando que se confirmen los diagnósticos.
1: ¿Y esas personas que están en aislamiento preventivo ya les garantizaron que les pagan quincena o no?
6: No. Esas personas esa es, ese es un, una injusticia total. Eh, yo a, acabo de confirmar que las personas que están en aislamiento preventivo, les dieron la notificación de que esos días se los descontaban.
1: Imagínense, pues muy triste Freddy, muy delicado, por eso queríamos escuchar la voz suya, la voz de las personas que trabajan en el sistema de salud de Colombia. Un abrazo y cuídese, ¿no? Este es su programa, cuando gracias. quiera aquí lo recibimos siempre.
6: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Estamos oyendo las diferentes voces que nos llegan desde todo el país, de los médicos, de los enfermeros, de... Ustedes oyeron a la chica que trabaja eh, como terapista respiratoria con esta noticia tristísima de hoy nos cerramos la noche con más de 2 millones de personas contagiadas por coronavirus en el mundo, 2 millones 19 mil 320 y un interrogante tremendo que nosotros como periodistas buscaremos la manera de responder, pero ustedes también tienen que exigirle a las autoridades que lo respondan, porque en Colombia se están haciendo hoy menos pruebas de las que se hicieron hace un mes Hoy, 1,256. Hace dos semanas, perdón, 1,775. ¿Por qué? Eso hay que exigírselo a las autoridades que lo respondan y que lo expliquen. 9 y 2. Feliz noche.